0: Sie war einfach nur müde. Kaputt. Es ging nichts mehr. Die Beine taten weh, der Rücken tat weh, die Hände und Arme taten weh. Sie war müde im Kopf. Sie hatte den ganzen Tag in der Näherei gearbeitet. Sie war auf dem Weg nach Hause. Jetzt noch zur Bushaltestelle. Da kommt er der Bus. Hoffentlich kriege ich einen Sitzplatz. Dann steigt sie ein, sieht, ach, es sind noch Plätze frei. Der Bus war schon einigermaßen gefüllt, aber da so kurz hinter den ersten vier Reihen, fünfte, sechste Reihe, da war noch ein Platz. Sie quetschte sich auf den Sitz und der Bus fuhr los. Endlich Feierabend. Endlich nach Hause. Und dann? Nächste Station. Oder übernächste Station. Der Bus hält an. Und es steigt jemand ein. Mit seinem hochmütigen Blick guckt er die Leute in der fünften und sechsten Reihe an und sagt, hier sitze ich. Reihe frei machen. Sofort. Um sie herum standen alle auf, quetschten sich nach hinten in den Gang. Die Plätze waren besetzt hinten. Man musste sich festhalten, irgendwo an so einer Schlaufe oder an so einer Sitzreihe. Und sie war einfach nur müde. Sie war einfach nur kaputt. Und sie hatte es satt, jahrelang immer wieder aufstehen zu müssen, immer wieder den Platz verlassen zu müssen immer wieder für den Weißen die Reihe freizumachen. Das ist die Geschichte von Rosa Parks. Ihr seht sie hier als gut 40-jährige Frau. Und zwar hat sich das in Montgomery, im Bundesstaat Alabama, abgespielt. Damals gab es noch die Rassentrennungsgesetze in den USA, die sogenannten Jim Crow Gesetze. In Alabama, da war das ganz besonders stark verbreitet in den Südstaaten. Da gab es zum Beispiel Toiletten oder Aufzüge, wo drauf stand Whites only oder Blacks only. Nur für Weiße, nur für Schwarze, heute würden wir sagen, um politisch korrekt zu sein, nur für Farbige. Und wer, jemand von der schwarzen Bevölkerung, ging auf eine Toilette, die nur Weißen vorbehalten war oder stieg in einen Aufzug. Rosa Parks, geboren am 4. Februar 1913 und gestorben am 24. Oktober 2005, wahrlich ein langes Leben, hatte diese Begegnung im Bus, und das ist der Originalbus, den ihr jetzt hier sehen könnt, der steht im Henry Ford Museum, am 1. Dezember 1955, sie war 42 Jahre, und dieser weiße Fahrgast, der hatte das Recht, aufgrund der Gesetze zu verlangen, dass die Schwarzen oder die Farbigen diese mittleren Reihen im Bus, die ersten vier Reihen waren sowieso den weißen vorbehalten, und ihr seht, das ist gar nicht so ein großer Bus, ne? Die Farbigen mussten hinten sitzen und in der Mitte gab es einen Bereich, da konnten Schwarze oder dürften Schwarze sitzen, solange kein Weißer in den Bus kam und sagte, hier sitze ich aber. Und dann musste man die ganze Reihe frei machen. als Afroamerikaner. Musste aufstehen, musste nach hinten gehen, da war natürlich alles besetzt. Und als den Rest der Fahrt stand man dann. Könnt ihr euch das, können wir uns das heute noch vorstellen, hier in unserem Land? Ich mir nicht mehr. Klar, bei aller Ausländerfeindlichkeit, bei allem, was es noch gibt, aber sowas, das geht in mein Denken nicht rein. Ich glaube, das ist unserem Denken völlig fremd. Damals war das Alltag. Und Rosa Parks hat sich damals geweigert, im Alter von 42 Jahren, diesen Platz frei zu machen. Sie ist sitzen geblieben und der Busfahrer James Blake hat die Polizei gerufen, Bus angehalten, Polizei gerufen. Die kam, hat Rosa Parks verhaftet und sie musste eine Strafe von 10 Dollar zahlen und 4 Dollar Gerichtskosten wegen Störung öffentlicher Ruhe. Hammerhart. Seht ihr den kleinen Mann im Hintergrund? der hinter Rosa Parks steht, der ist eigentlich noch bekannter als sie. Das ist Martin Luther King, der Baptistenprediger. Damals, Rosa Parks war übrigens Methodistin, damals noch relativ unbekannt, war irgendein unbekannter Baptistenprediger noch lange nicht in den USA auf großer Bühne bekannt. Aber er war es, der sich damals dieses Ereignis um Rosa Parks nahm und den sogenannten Montgomery-Bus, äh, ähm, die Montgomery-Bus, ja jetzt sagt mir mal eben, helft mir mal weiter, Boykott, so jetzt haben wir das Wort, Montgomery-Bus-Boykott äh, organisierte. Und zwar bestand dieser Bus-Boykott darin, dass die gesamte farbige Bevölkerung für etliche Zeiten gar nicht mehr mit dem Bus fuhr. Die sind zu Fuß zur Arbeit und zurückgegangen. Wirtschaftlich war das ein Fiasko für den Busbetreiber, für die Busbetreibergesellschaft. Und das ging in Montgomery los, hat sich in den USA hier und da ausgebreitet und führte schließlich dazu, dass die Rassentrennungsgesetze in ihrem Großteil abgeschafft wurden. Man wollte auch die Schwarzen, die farbigen Fahrgäste wieder haben, die brachten ja schließlich auch Geld mit. Und diese eine tapfere Tat, diese eine mutige Tat von Rosa Parks in diesem Bus, die hat dafür gesorgt, dass eine Bewegung ins Rollen kam, die für mehr Gerechtigkeit in der Welt gesorgt hat. Nach dem Tag war nicht alles weg und alles besser, das wissen wir. Heute haben wir in den USA die Black Lives Matter Bewegung. Heute haben wir ein Riesenthema um Rassismus in allen Sportveranstaltungen. Das Problem ist nicht weg. Aber eine mutige Frau, die ist, hätte ich beinahe gesagt, aufgestanden. Nee, die ist eben nicht aufgestanden. Die ist auf ihrem Platz sitzen geblieben und hat gesagt, was hier passiert, das verstößt gegen die Menschenwürde. Das verstößt gegen das, was wir als Menschen von Gott in die Wiege gelegt bekommen haben, nämlich Abbild von ihm zu sein, gleich zu sein, untereinander keine Unterschiede machen zu müssen. Das ist ungerecht. Und dieser eine Moment der Tapferkeit hat vieles in Bewegung gebracht und vieles verändert. Vielleicht habt ihr das noch gar nicht so gemerkt in dieser Predigtreihe. Es geht eigentlich um Tugenden. Eine Tugend, das ist eine hervorragende Eigenschaft. Das ist eine vorbildliche Haltung. Oder das ist eine als erstrebenswert geltende Charaktereigenschaft. Vor zwei Wochen haben Damaris und Jörg Filler gesagt, in dieser Reihe ist unser Thema Barmherzigkeit das Wichtigste. Den Rest, na ja. Dann kam letzte Woche Barnabas Iwan und sagte, so ein Mist, dass die Fillers das schon gesagt haben. Eigentlich wollte ich sagen, missionarisch leben, das ist das Wichtigste. Jetzt komme ich heute und sage euch, das Thema heute ist das Unwichtigste in dieser Reihe. Lehnt euch zurück. Entspannt euch, auch zu Hause, da geht das ja ganz, ganz, ganz besonders gut. Wer kann schon, während er eine Predigt hört, auf der Couch liegen? Das ist doch irgendwie cool. Entspannt euch, das Thema ist eigentlich relativ unwichtig. Ihr müsst nicht permanent tapfer sein. Aber im entscheidenden Moment, im Rosa Parks Moment, im Bus, da wird diese Tugend der Tapferkeit des Mutes, der Entschlossenheit zur wichtigsten Tugend, damit alle anderen Tugenden, Barmherzigkeit, Dankbarkeit, Genügsamkeit, ein missionarisches Leben, damit sie im entscheidenden Moment zum Tragen kommen. Und ich verspreche euch und mir diese Momente im Leben, wo man mutig und tapfer und entschlossen sein und handeln muss, die kommen immer wieder. Eine Tugend, so eine hervorragende Eigenschaft so eine Haltung, die nicht sich selbst als Maßstab nimmt, sondern was anderes, was Wichtigeres, das ist eigentlich die Mitte von etwas. Ich möchte euch das am Beispiel von der Freigebigkeit, nachher stehen ja am Ausgang wieder die Körbchen, wo man seine Kollekte einlegen kann oder man kann das überweisen, über Spendenportal oder sowas, am Beispiel der Freigebigkeit einmal sagen. Freigebigkeit, das ist die Mitte zwischen Geiz, und Verschwendung oder Verschwendungssucht. Wer zu geizig ist, geht mit seinem Geld genauso falsch um, wie derjenige, der es mit vollen Händen rauswirft und verschwendet. Wer freigebig ist, der hat die richtige Mitte getroffen. Und so ist es auch hier bei der Tugend der Tapferkeit. Tapfer, das ist die Mitte zwischen Feige oder Tollkühn. Mut, mutig sein, das ist die Mitte zwischen ängstlich oder auf der anderen Seite leichtfertig sein. Entschlossen zu sein, das ist die Mitte zwischen, und dieses Wort gefällt mir besonders gut, memmenhaft oder unbesonnen zu sein. Sei keine Memme, sei aber auch nicht unbesonnen, sondern sei entschlossen in dem, was du tust. Jetzt ist der Bibeltext nicht von Rosa Parks, den wir heute betrachten, sondern der ist schon ein paar Jahrhunderte davor, den wir uns angucken. Und zwar ist es ein Klassiker, wenn es um Mut, um Tapferkeit, um Entschlossenheit geht. Josua 1, die Verse 6 bis 9. Wir kommen in ein Gespräch am Anfang des Josua-Buches hinein, wo Gott mit Josua redet oder Josua mit Gott redet und Josua durch Gott angesprochen wird und für seinen Auftrag, den er hat, nämlich mit dem Volk Israel ins Land Kana anzuziehen und das Land für das Volk Israel in Besitz zu nehmen oder mit dem Volk Israel in Besitz zu nehmen, so wie Gott das seinem Volk schon unter Mose, früher schon unter Abraham zugesagt hatte, dann kommen wir in dieses Gespräch hinein und da sagt Gott zu Josua: sei mutig und entschlossen. Du wirst diesem Volk das Land, das ich ihren Vorfahren mit einem Eid zugesagt habe, als bleibenden Besitz zuteilen. Halte dich mutig und entschlossen an das, was mein Diener Mose gesagt hat. Befolge mein Gesetz, das er dir übergeben hat, und lass nicht das Geringste davon außer Acht. Dann wird dir alles gelingen, was du unternimmst. Sprich die Weisungen aus meinem Gesetzbuch ständig vor dich hin, und denke Tag und Nacht darüber nach, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist. Dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Ich sage dir noch einmal, sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken, denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Welch ein Gespräch, das Josua hier mit Gott oder Gott mit Josua führt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das Gespräch auch schon ein paar Mal geführt. Allerdings immer nur, wenn ich meine Bibel gelesen habe und diese Stelle aus Josua oder andere ähnliche Stellen gelesen habe, so direkt habe ich Gott noch nicht sprechen hören. Aber ich bin froh, dass er nicht nur zu Josua spricht, sondern auch zu mir, zu dir, zu uns allen spricht, weil das festgehalten worden ist im Buch Josua in der Bibel. Das Erste, worum es geht, ist ein ganz spezieller Auftrag für Josua. Den können wir nicht verallgemeinern. Da geht es darum, dass er das Land Kanaan in Besitz nehmen soll, so wie Gott ihm das verheißen hat oder wie Gott es dem Volk Israel verheißen hat. Aber der ganze Rest, der ist sehr allgemein formuliert und ist eigentlich ein allgemeiner Auftrag für uns Christen insgesamt. Dreimal in diesem Text sagt Gott zu Josua. Sei mutig und entschlossen. Sei tapfer, heißt es in anderen Übersetzungen. Sei stark, könnte man auch übersetzen. Allerdings gibt Gott nicht nur so eine Aufforderung an Josua: sei mutig und entschlossen und geh mal los und mach mal, sondern er knüpft das mit verschiedenen Dingen, verknüpft das mit verschiedenen Dingen, mit verschiedenen Verhaltensweisen, die wichtig sind, weil Mut, Tapferkeit allein, Entschlossenheit allein kann auch zu den falschen Zielen führen. Und so sagt Gott als erstes zu Josua: "Orientier dich an deinen geistlichen Vorbildern, an Mose. Der hat dir das alles übergeben." Kann man da schön in den Versen 6 und 7 nachlesen. Mose, den kennst du doch. Unter dem bist du ja praktisch einer von denen gewesen, die mit durch die Wüste gezogen sind, die eine Verantwortung von ihm bekommen haben. Josua war einer der Kundschafter, die ins Land Kana angingen, die kommen zurück und Josua und andere sind die einzigen, die sagen, ja, das ist ein Land, da fließt Milch und Honig, da wohnen aber auch starke und große Leute, Puh, kommen wir nicht so leicht rein und die beiden sagen, doch, Gehen wir an, alle anderen Kundschafter sagen, nee, da wohnen die Riesen, die Enakita, die Söhne Enaks, ist eine Nummer zu groß für uns. Und das Volk Israel dreht eine Ehrenrunde, die ziemlich lange gedauert hat, fast 40 Jahre in der Wüste, bevor sie jetzt wieder an diesem Punkt stehen. Mose ist gestorben, Josua hat die Führung des Volkes von Gott bekommen und übernommen, wo sie wieder vor dem Punkt stehen am Jordan, jetzt ziehen wir ins Land Kanaan ein. Orientier dich an deinen geistlichen Vorbildern. Das kann Mose sein, wenn wir lesen. Mose ist ein Freund, wird Freund Gottes genannt, wie Mose gelebt hat. Das können aber auch wir untereinander sein. Ich habe so ein paar geistliche Vorbilder. Manche sind leider schon verstorben, die mir den Weg gewesen haben und gezeigt haben, wie man mit Gott lebt. Orientier dich an geistlichen Vorbildern. Und sei so mutig und entschlossen, wie du es bei ihnen gesehen hast. Das Zweite, beachte das Gesetz, beziehungsweise die zehn Gebote. Wir befinden uns ja hier, geschichtlich gesehen, an der Stelle, wo das Volk Israel mit den beiden Gesetzestafeln und der Bundeslade durch die Wüste gegangen ist. Beachte die zehn Gebote. Zehn sind nicht viel, aber mal ganz ehrlich, wie viel von den zehn sind dann unbequem? für dich, für deine Situation. Welche fünf würdest du vielleicht lieber streichen oder welche drei? Nein, beachte alles. In der Elberfelder Übersetzung heißt es, anders als hier in unserer Übersetzung, die wir gelesen haben, weiche nicht davon ab, weder zur rechten noch zur linken. Da klingelt bei mir, da denke ich an die Mitte die so eine Tugend der Tapferkeit, des Mutes ausmacht. Und dann gibt es links und rechts oder rechts und links davon die Extrempositionen, die man besser vermeiden sollte. Und ich glaube, so ist es hier auch. Alle zehn Gebote weiche nicht davon ab. Weder zu der einen Seite, indem du einfach was weglässt, we weglässt das ist unbequem, oder hier möchte ich mich gerne ausleben. Ach. Sollst dich lügen? Du sollst nicht stehlen? Ich fange mal mit so leichten Sachen an. Wir nehmen mal gar nicht die schweren und äh, Folgenschweren, Wenn es ums Morden und Ehebrechen und was weiß ich was geht, nicht lügen, die stehlen. Ach, ich, so schnell gemacht ist im Moment unbequem. Nee, habe ich keinen Mut, die Wahrheit zu sagen. Lass ich lieber sein. Aber man soll auch nicht zur anderen Seite abweichen, nichts dazufügen. Wir Christen sind ja Meister da drin also ich zumindest, ich weiß nicht, wie es euch geht, immer noch was aufzubauen, was noch wichtig ist. Oder Bibel auszulegen in unserer Zeit, unserer Situation und meinen eingeschränkten Blick zu haben und gar nicht die Weite des Wortes Gottes zu sehen beziehungsweise auch nicht das, wie Gott das einst in einen konkreten historischen Kontext reingesprochen hat. Ich bin so schnell bei meinen Begrifflichkeiten und fange dann an, was dazu zu tun, was noch wichtig ist. Evangelium, gute Nachricht, gute Botschaft, Jesus Christus ist gekommen, für dich gestorben und auferstanden, du kannst Zugang zu Gott haben. Ja, aber eins ist noch ganz wichtig. Nein, beachte Gottes Wort, seine Gebote und, ganz wichtig, beschäftige dich mit Gottes Wort, in Bezug auf die Anwendung im täglichen Leben. Ich gehe nochmal einen Vers zurück, soll Tag und Nacht drüber nachdenken, damit dein ganzes Tun an meinen Geboten ausgerichtet ist, dann wirst du Erfolg haben und wirst alles, was du beginnst, glücklich vollenden. Es geht ums Tun, es geht ums Handeln, es geht ums Machen und es geht nicht um Inaktivität, um Passivität, um die Dinge laufen zu lassen. Es Geht auch nicht um Hektik, um Aktionismus, sondern es geht darum, im entscheidenden Zeitpunkt, zum entscheidenden Zeitpunkt tapfer, mutig und entschlossen die Werte Gottes zu vertreten. Übrigens, Tapferkeit hat nicht Heldentum zum Ziel, sondern die Verwirklichung des Guten und Gerechten. Tapferkeit, Mut, Entschlossenheit ist kein Selbstzweck, sondern sie ist Mittel zum Zweck, damit Gottes Ziele erreicht werden und damit Gottes Reich in dieser Welt auf ganz unterschiedliche Art und Weise gebaut wird. Tapfere Menschen sind keine Superhelden. Als ich das Thema ausgewählt habe aus verschiedenen, die wir auswählen konnten, das war so ein Thema, hat mich angesprochen, muss ich sagen, dieses tapfer Leben, Tapferkeit. Da war mein erster Gedanke Braveheart. Ich weiß nicht, ob ihr diesen Film mit Mel Gibson kennt über den schottischen Nationalhelden William Wallace. Ja, und dann sehe ich, wie dieser Braveheart, also tapferes Herz, wie der da steht mit seinen kriegerischen Scharen und gegen die Engländer, die die Schotten unterdrücken wollen, auch in der Form von Unterdrückung, wie die dann losziehen. Und ich liebe Actionfilme. Ihr merkt es schon, ja? Ich liebe Filme, wo es so Helden gibt, Bruce Willis in Stirb Langsam. Ja, ich gucke so in die Runde. Manche sind, glaube ich, nicht mehr aus dem Zeitalter, wo sie solche Filme geguckt haben. Manche sagen, hey, heutzutage werden Serien geguckt, es wird ge-Netflix oder noch was anderes. Aus welcher Zeit kommst du? Ja, genau aus dieser Zeit, von der ich gerade die Beispiele erwähnt habe. Ich mag das, diesen einsamen Helden, der da durchzieht und zum Schluss, Happy End, hat er was bewirkt, die bösen sind zurückgedrängt, vielleicht sogar getötet. ja. Und das Gute hat gewonnen und wir gehen in eine tolle und super Zukunft. Nee, tapfere Menschen sind in aller, aller Regel nicht diese Superhelden. Mutige, tapfere Menschen sehen aber nicht länger sich selbst im Mittelpunkt, ihren Ruf, ihr eigenes Wohlergehen oder ihre Sicherheit, sondern sie halten anderen ihre falschen Verhaltensweisen vor. Denkt an Rosa Parks, die an einer Stelle gesagt hat, nein, es ist nicht richtig, dass die Farbigen aufstehen müssen, um einem weißen Menschen einen Platz im Bus frei zu machen. Das kann nicht richtig sein. Sie guckt nicht auf sich, sondern sie hält einen Spiegel vor das Verhalten, was der andere die anderen an den Tag legen, ist falsch und das zeige ich euch jetzt auf eine tapfere, auf eine mutige und auf eine entschlossene Art und Weise. Mutige Menschen haben höhere Ziele, als sich selber ausleben zu können oder um ihr eigenes Wohlergehen, ihren eigenen Ruf zu sorgen. Ihr Auftrag, wenn wir bei Josua sind, kommt von Gott. Und so bei Josua nochmal zu landen. Es ist Gottes allgemeiner Wille, halte dich an die zehn Gebote, beschäftige dich mit meinem Wort, guck in deine Umwelt, wo kannst du was umsetzen, wie kannst du handeln. Und es ist eine individuelle Berufung. Und jeder von uns, der heute hier sitzt oder der zu Hause zuguckt, der ist kein Josua. Es braucht sich heute von der Predigt keiner angesprochen zu fühlen, das Land Kanaan in Besitz zu nehmen. Das ist passiert, ist geschichtlich abgehakt. Aber deine individuelle Berufung zu finden, das, was Gott aus deinem Leben machen will, in die Situationen, in die er dich hineingestellt hat, das ist dein und das ist mein Auftrag. Vorsicht! Hier ist noch eine andere Tugend wichtig, eine andere hervorragende Eigenschaft. Und zwar brauchst du auch Klugheit oder Weisheit. Ansonsten kannst du, wenn du heute hier rausgehst und sagst, ab jetzt bin ich mutig, ganz schnell auch zum Extremisten werden. Dann bist du wieder unbesonnen, bist du wieder tollkühn oder du arbeitest für die falschen Ziele und auf die falschen Ziele hin. In Jakobus 1, Vers 5, da ist ein guter Zuspruch, wenn du sagst, ich weiß in manchen Situationen gar nicht, was ein Kluges oder Weises oder verhalten ist, wie ich dann durch Mut das Entsprechende tun kann. Da heißt es, wenn es aber einem von euch an Weisheit fehlt, bitte er Gott darum und sie wird ihm gegeben werden. Denn Gott gibt allen gern und macht dem, der ihn bittet, keine Vorhaltung. Ganz ehrlich, ihr lieben Leute, ich weiß auch nicht immer, was das Richtige und das Gute ist, aber ich darf Gott darum bitten, es mir zu zeigen, und wenn es mir gezeigt hat und wenn ich es weiß, dann darf ich mutig handeln. Ein weiteres zum Thema Tapferkeit. Tapferkeit ist freiwillig, ganz wichtig, aber sie hat einen Preis und sie bringt Opfer. Und sie ist riskant, weil man in aller Regel nicht überblicken kann, was durch dieses mutige Verhalten eventuell ausgelöst wird. Rosa Parks hat es durch ihren Mut im Bus 1955, die letzten 50 Jahre ihres Lebens, bis sie 2005 stirbt, nicht leichter gehabt. Im Gegenteil. Das ist eben nicht die Superheldengeschichte. Sie steigt aus dem Bus, wird verhaftet, wird angeklagt, muss das zahlen. Dann kommt Martin Luther King und der montgomery busboykott geht los und alles löst sich auf. Nee, sie wurde angefeindet. Sie hat zu Hause Drohanrufe bekommen, ihr Mann hat einen Nervenzusammenbruch gekriegt und die beiden ziehen zwei Jahre später, nämlich 1957, nach Detroit. Und da ist er auch 2005 dann gestorben. Es wird nicht unbedingt leichter, wenn du mutig handelst, wenn du für Gottes Dinge eintrittst. Auch Josua musste seine Tapferkeit nach Gottes Aufforderungen, mutig und entschlossen zu sein, erstmal beweisen. Kommt mir manchmal vor, dieses Kapitel wie in einem Gottesdienst. Ich bin in einem Gottesdienst, ich bin in der Anbetung, im Lobpreis, ich höre eine tolle Predigt, kriege vielleicht noch ein gutes Zeugnis von irgendjemandem gesagt, was er mit Gott im Alltag erlebt hat. Und dann gehe ich sonntags raus und dann kommt der Montag. Und ich hätte dir sagen können, beim Lobpreis, bei der Anbetung, und jetzt nur noch Gott und nur noch Jesus und jetzt handle ich immer so. Und dann kommt der Alltag und ich merke, oh, das kostet was. Das ist ein Risiko. Ich bin vielleicht gar nicht so mutig und tapfer, wie ich dachte. Josua muss seinen Mut und seine Tapferkeit auch erst beweisen. Aber wenn ihr das Buch Josua lest, dann gibt es sowas wie ein Refrain in seinem Leben. Und es sind ständige Gottesbegegnungen. Josua sucht immer wieder die Nähe zu Gott, den Kontakt zu Gott oder auch umgekehrt Gott zu ihm. Setzt jemanden voraus, der auch Bereit ist, auf Gott zu hören? Und er fordert das Volk Israel eigentlich unaufhörlich bis zum Schluss auf, haltet euch an den Bund, den Gott mit euch geschlossen hat. Bewahrt die Bundestreue. Bewahrt das, was Gott euch gesagt hat. Lebt da drin. Legt nicht auf die Seite. Seid euch nicht so sicher, dass ihr euren eigenen Weg leben könnt. Und ich glaube, diese Mut und diese Tapferkeit zu beweisen hat genau mit diesen beiden Sachen auch zu tun, immer wieder mit Gott Begegnungen zu haben und sich selbst und auch andere daran zu erinnern, was Gott möchte und dafür einzustehen. Der Mut tapferer Menschen wächst durch ihre Überzeugungen und ihre Werte. Sie fragen danach, was Gott wichtig ist. Und sie kennen ihre Bibel und ihre Umwelt bzw. Die Gesellschaft, in der sie leben. Rosa Parks ist nicht an dem Tag, am 1. Dezember 1955, im Bus nicht aufgestanden und sitzen geblieben. Und das war so das Initialereignis. Nee, neben ihrem Job als Näherin hatte sie so eine Teilzeitstelle als Sekretärin in der Bürgerrechtsbewegung, in der NAACP. Ich erspare euch die äh, Englisches ist englisch das englische original, das ist dann die organisierte amerikanische Bürgerrechtsbewegung oder die entscheidendste ihrer Zeit. Sie hat sich da engagiert. Ihr mutiger Moment kam nicht aus dem Nichts oder als Überreaktion oder im Zorn. Und sie drückt ihren Protest auch nicht durch Gewalt oder durch Bombenlegen aus. Nee, im Endeffekt, man könnte es nennen ziviler Ungehorsam, ja, oder einen Rückgrat zu haben, den Mut in der Situation zu beweisen, für das Richtige einzustehen oder bei ihr einzusitzen. Und auch Josuas Leben zeigt diese beiden Grundhaltungen. Er fragt immer, was will Gott? Was sollen wir tun? Was sollen wir als Volk tun? Und er sieht auch die aktuelle Lage bei der Landnahme. Guckt er sich auch an. Kapitel 2 Josua ist die Begebenheit vor der Einnahme Jerichos. Da ist Josua Schon klar, hier Jericho ist eine Schlüsselstadt, wenn wir nach Kanaan einziehen. Da müssen wir hin, dem Kampf, wie er auch immer aussehen mag, den müssen wir uns stellen. Josua weiß, was los ist, er war ja einer der Botschafter, er lebte in der Situation. Und mutig kannst du sein, wenn du dein Leben auch wirklich in diesem Bewusstsein lebst. Ich bin von Gott abhängig, möchte das tun, was er sagt, deine Bibel kennst und auf der anderen Seite auch deine Gesellschaft in der du lebst, kennst, deine Nachbarn, deine Freunde, deine Arbeitskollegen, wenn du weißt, wie sie ticken. Mutige Menschen sind häufig auch nicht allein unterwegs. Das sind häufig, Ausnahmen bestätigen die Regel, wir finden noch biblische Beispiele, Ausnahmebeispiele, aber sie sind häufig Gemeinschaftsmenschen. Sie geben dieser Gemeinschaft auf der einen Seite etwas, aber sie werden auch von ihr getragen. Dabei ist es wichtig, umgib dich nicht nur mit Gleichgesinnten. Dann bildest du hinterher sozusagen so einen terroristischen Zirkel. Ne? Ihr habt eine Theologie, ein brennendes Herz für eine Sache und ihr vergesst die Breite auch an Ansichten, die es gibt, auch im Reich Gottes, auch in der Gemeinde mit einzubeziehen und auch auszuhalten. Ganz schwierig, Könnt ja mal eine Umfrage machen. Wer hat sich impfen lassen? Wer will sich impfen lassen? Wer will sich nicht impfen lassen? Wie seht ihr es mit der Maskenpflicht und was weiß ich alles? Ja, Schwierig, andere Meinungen auszuhalten, was? Manchmal habe ich den Eindruck, äh, anstatt dass wir so entschieden dafür kämpfen, Jesus soll seine Barmherzigkeit in dieser Welt leben können, damit wir dankbar sind und ein genügsames Leben führen. Jetzt haben wir, glaube ich, alle aus der Reihe abgearbeitet, kämpfen wir im Moment an den falschen Stellen und kriegen auf einmal einen brennenden, frommen, heiligen Zorn, den wir jetzt denken, um im Bezug auf den Umgang mit Corona da irgendwie unsere Meinung durchzudrücken. Also, wenn du mutig sein willst, sei ein Gemeinschaftsmensch, akzeptiere und suche auch andere Meinungen und halte sie aus gilt nicht für die heilsentscheidenden Tatsachen. Es gilt nicht darum, dass Heil allein in Jesus Christus liegt. Aber um so vieles, was relativ ist und was im zeitlichen Abstand vielleicht auch wieder anders gesehen wird. Weisheit, Klugheit ist nötig, damit mutiges Handeln zur richtigen Zeit auch an der richtigen Stelle passiert. Gott sagt, ich sag dir noch einmal, Sei mutig und entschlossen, hab keine Angst und lass dich durch nichts erschrecken. Denn ich, der Herr, dein Gott, bin bei dir, wohin du auch gehst. Und das sagt uns Jesus Christus zu. Johannes 16, Vers 33. In der Welt habt ihr Bedrängnis, aber seid guten Mutes. Ich habe die Welt überwunden. Andere Übersetzung, in der Welt habt ihr Angst. Aber seid getrost. Ich habe die Welt überwunden. Ich frage dich, was ist dein Bus, in dem du sitzt, in dem du immer wieder einsteigst? In welche Herausforderungen hat Gott dich gestellt? Tu zunächst das, von dem du weißt, dass es richtig ist. Entwickle so eine Haltung der Tapferkeit im Alltag. Kleine Helden, bin ich überzeugt von, prägen ihre Umwelt. Sie machen den Unterschied, und das auf einer oft unspektakulären Ebene, die aber 99% Prozent des Lebens ausmacht. Und wenn dich Gott zu Rosa Parks oder zu Josua berufen hat, dann kommen die sogenannten großen und weltbewegenden Extremsituationen von ganz allein. Es gab mal ein Buch, eigentlich sind es zwei, kam eine zweite Folge von raus, History Maker, da gibt es auch ein Lied, manchen von euch bestimmt bekannt. Und es war so eine Zeit, ich auch. Wir wollten alle History-Maker sein. Wir wollten die Welt verändern und waren aber zunächst mal in unserem eigenen kleinen Alltag gefangen. Und das ist das Versprechen, das Jesus dir gibt, das für alle Tage gilt, dass du guten Mutes sein darfst bei aller Bedrängnis. Ich habe nicht nur die Angst und die Bedrängnis überwunden, ich habe die Welt überwunden, ich habe das Grundproblem gelöst. Ich bin da, ich bin bei dir. Geh an meiner Hand, mutig durchs Leben. Du darfst und du kannst ihm vertrauen. Allein das, finde ich, in den vielen kleinen Dingen des Lebens, erfordert schon viel Tapferkeit. Wir haben ja immer genügend Gründe, die uns davon abhalten, Jesus wirklich voll zu vertrauen. Ihr vielleicht nicht, ich schon. Gehen wir jetzt hier raus und sagen, wir sind richtig tapfer gewesen? Und wir werden jetzt noch tapferer sein, als wir vorher schon gewesen sind? Ich vermute, es geht euch so, wie es mir auch meistens geht. Und dann bin ich doch nicht tapfer, nicht mutig, nicht entschlossen gewesen und habe an entscheidenden Stellen doch nicht für Gott, für Jesus eingestanden in der richtigen Art und Weise. Da ist mir Petrus ein gutes Vorbild. Er hat noch gesagt, und wenn alle dich verlassen, Jesus, ich gehe mit dir bis zum Tod, bis ans Kreuz. Das Kreuz hat er nicht gesagt, aber bis zum Tod. Und Jesus kannte ja schon, wie es läuft und sagte, bevor der Hahn kriegt, wirst du mich dreimal verleugnen. Na, ich doch nicht. Bin mutig, bin entschlossen. Der tapferste von deinen Jüngern. Und was passiert? Dreimal verleugnet Petrus, Jesus. Und da ist das Johannes-Evangelium, Kapitel 20, zum Glück nicht zu Ende sondern geht bis zu Kapitel 21. Nach dieser dreifachen Leugnung, Jesus zu kennen und den Mut verloren zu haben, begegnet Petrus Jesus nach dessen Auferstehung neu, empfängt Vergebung und wird neu beauftragt, tapfer und mutig zu leben, was er ja dann auch überwiegend tut. Auch wenn du fällst und versagst, Jesus steht da, gibt dir die Hand, hilft dir auf, und sagt, ich vergebe dir und ich beauftrage dich neu, mutig und tapfer, deinen Lebensweg mit mir zu gehen. Also was ist mit dir? Steig in den Bus, nimm deinen Platz ein und fahr los.